0: So Lieben, wir schauen direkt mal rein, die Core CPI, wie auch die CPI, also die Inflationsdaten aus den USA sind gerade veröffentlicht worden und die haben nicht die Prognose getroffen, sondern sie sind nach oben abgewichen. Wir haben über das Szenario gesprochen, wenn die Inflation höher reinkommt als erwartet, bedeutet das sehr wahrscheinlich, dass die Gesamtmärkte erstmal wieder ein bisschen unter Druck gesetzt werden, weil das die Perspektive mit sich bringt, dass der US-Dollar zumindest diese eine Zinserhöhung, die irgendwo noch in der Schwebe stand, dass sie doch durchgezogen wird. Ob es der Fall ist, will ich jetzt mal ein Fragezeichen dran setzen. Weil sich auch hier in der aktuellen Politik, in der aktuellen Wirtschaft, in der sich die USA befindet, eigentlich sehr, sehr stark auf den Jobmotor gesetzt wird. Und solange die Jobzahlen stimmen, wird auch das GDP nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden... Und wenn man sich einfach mal betrachtet, wir kommen von knapp 10% und sind gerade im Jahresvergleich bei 3,7% gelandet. Ziel ist 2%. Die Frage ist, ob das wirklich diese krassen Zinsschritte braucht. Und wenn ja, dann ist diese Margin, die wir da haben, nicht mehr allzu groß, die in Anspruch genommen werden muss. Was bedeutet, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich... Sehr, 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 sehr starke rote Phasen in den Märkten sehen. Das ist nur meine Meinung. Ich glaube an dieses Soft Landing, vor allem auch, weil immer mehr Stimmen laut werden und sagen: Oh, der große Crash muss kommen. Was genau sagen die Zahlen? Die Core CPI, die sind genau da geblieben, wo sie auch vermutet wurden. Die CPI im Monatsvergleich, die sind um 0,1% angestiegen. Genau das gleiche wie im Jahresvergleich, September letzten Jahres zu September dieses Jahres, 3,7%. Ja, initial jobless claims, die sind ein bisschen nach unten gegangen. Das heißt also, die, die keine Arbeit haben, die haben, ein paar weniger haben da entsprechend Anspruch eingelegt. Und das ist zumindest ein positives Zeichen, wenn man rein die Zahlen betrachten möchte. Nichtsdestotrotz in diesem gesamten Agglomerat überwiegen natürlich hier die CPI-Daten, die etwas schlechter ausgefallen sind als erwartet. Und das hat in den Märkten auch heute erstmal für ein bisschen negative Stimmung gesorgt. Wir müssen ganz klar sagen, von dieser Aufwärtsbewegung, die wir hier in den letzten Tagen gesehen haben, ist ein kleines Stück retourniert worden. Da sind wir gerade mal am 23er Fibonacci Retracement, also auch hier glaube ich persönlich, jetzt wieder mit der Panikflagge zu wedeln und zu sagen, oh, jetzt kommt der große Abverkauf. Wir müssen das Ganze mal realistisch betrachten. Wir sind bei 5%, 5-6% Leitzins und wir sind immer noch im DAX oberhalb der 15.000-Punkte-Marke. Da gehört der Dax eigentlich nicht hin, vor allem nicht, wenn wir das Ganze rational bewerten wollen. Der Markt ist aber nicht rational zu bewerten, die Zinsen sind relativ hoch und trotzdem sind wir hier weiter oben. Natürlich können die Zinsen noch ein bisschen weiter erhöht werden, um die Inflation zu bekämpfen, weil wenn sie in den USA nach oben geht, wird sie wahrscheinlich auch in Europa-Räumen wieder ein bisschen nach oben gehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, die Inflation, die ist ja nicht rein Angebot und Nachfrage gesteuert, sondern zur Inflation zählt ja auch das, was geopolitisch gerade abgeht. Und auf der Welt ist gerade Chaos, überall. Was auch bedeutet, hier eine Sanktion, da ein Verbot, da wird irgendwas limitiert, da ist ein Krieg. Ich spreche das jetzt so salopp aus, aber was hat das für Auswirkungen auf die globalen Geschehnisse, vor allem auch auf die Wirtschaftsbeziehungen? Klar, es wird teurer. Ja, Angebot verringert oder Angebot verknappt bei einer stabilen Nachfrage, das erhöht die Preise. Und das bringt auch die Inflation nach oben. Und dementsprechend, klar, eine steigende Inflation ist weiterhin nicht optimal für die Märkte. Aber es handelt sich hier nicht um eine, ich sag mal, umstandsbereinigte Inflation. Die sagt, wir beziehen uns nur darauf, was, was Endkonsumenten wirklich zahlen müssen, unter den gegebenen Umständen. Die gegebenen Umstände, die sind gerade vor allem politisch sehr, sehr stark beeinflusst. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wir hier einen Abverkauf erstmal erleben werden, bis wir auch hier im DAX... Richtung 15.200 Punkte gehen, um diese dynamische Unterstützung anzutesten. Ich kann mir dann aber vorstellen, dass wir zumindest, selbst mit der Bärenfalle, uns langsam aber sicher in diesem Bereich einpendeln. Das ist der Bereich, den ich unter <küm> den aktuellen Geschehnissen, finde ich persönlich, für relativ fair erachte. Fair, nur im eigenen Maß spekuliert, indem ich einfach sage, wo bewegt sich der Markt, unter welchen Bedingungen, wie haben sich die Bedingungen geändert, wo könnte er sich dann relativ dazu bewegen. Also, das hier gibt mir gerade keinen Grund zu sagen, wir müssen jetzt hier die Super-Long-Trade suchen. Nicht mehr. Wir hatten darüber gesprochen, wir sind Richtung 15.600 Punkte Bullish und die wurden auch bis auf 20 Punkte erreicht. Ich glaube, das kann man auch, da kann man auch zudrücken und sagen, das hat super funktioniert. Aber jetzt persönlich würde ich dann eher ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht, nachdem wir diese steile Struktur nach unten wieder gebrochen haben, dass wir dann uns auch langsam aber sicher weiter nach unten bewegen. Wer ist der große Profiteur? Von der gesamten Geschichte, ja eigentlich der Dollar. Und der Dollar, da sehen wir es, innerhalb von zwei Stunden nach oben gepaced, hat sich hier die Liquidität mitgenommen, kann sich jetzt hier erstmal ein bisschen konsolidieren. Ich würde da jetzt nicht stark gegenschauten zumindest vorerst nicht, sondern warten, bis wir uns akkumulieren, wir dann die Distribution bekommen, die vielleicht ein Fake-Out wird, um dann langsam aber sicher die Bewegung nach unten zu handeln. Im Gesamtbild ist der US-Dollar immer noch, immer noch angeschlagen. Wir haben jetzt hier wunderschön die Umverteilung bekommen, genau an diesem Tief wieder gedreht. Und da sehen wir wieder, wie verrückt das Ganze ist. Wir werden sehr wahrscheinlich hier auf Höhe dieses Hochs irgendwo schließen. Das heißt, dann werden wir uns hier erstmal so ein bisschen hin und her bewegen. Aber schau dir mal an, wenn wir das Ganze hier etwas elegant an dieser dynamischen Unterstützung anlegen wollen. Ein bisschen Platz haben wir nach oben. Aber wie gesagt, auch da, ähm, wir haben eigentlich den starken Trend zumindest erstmal hier angetestet und zumindest hier nochmal ein bisschen die Geschwindigkeit rausbekommen, sodass ich mich etwas aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, das wird den Dollar nicht zum Explodieren bringen. Wenn aber auch die Zinsen heute schon wieder um 1,6% gestiegen sind. Trotzdem ein ähnliches Szenario auch hier. Ja, wir haben auch hier erstmal nach unten das Tief gefaked. Jetzt Möglichkeit, dass wir Richtung 50% Fibonacci gehen, uns irgendwo in dem Bereich nochmal die Liquidität schnappen und dann langsam aber sicher nach unten düsen, weil... Ich kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt vor allem durch diesen Rückenwind, den der US-Dollar vermeintlich bekommen würde, dass dadurch halt entsprechend auch wieder ein bisschen das Gegenteil gemacht wird. Also Liquidität eingesammelt wird und der Markt dann die, die, die komplette Gegenbewegung einleitet. Im Goldchart, wir hatten darüber gesprochen, hier hat sich der Markt die Liquidität oberhalb der Hochs abgeholt sind jetzt leicht auf Korrektur und das ist auch das, was ich heute vermuten würde beziehungsweise was ich halt entsprechend auch im Kontext der Märkte erstmal so bewerten würde. Gold ist stark gestiegen, vielleicht ein bisschen zu stark. Lasst uns langsam aber sicher nochmal hier unten auf die 1830 us dollar noch nochmal ein bisschen Stabilität sammeln, um dann mit der Trendwende nach oben wieder ein bisschen den Impuls zu bekommen. Und so bewegen sich die Märkte im Allgemeinen, Entsprechend auch zusammenhängend, der JPY, der hat wieder ein bisschen tanken können durch diese Unsicherheit, die dadurch entstanden ist, aber auch hier eher auf dem absteigenden Ast, der US-Dollar gerade stark, würde ich aber ein bisschen aufpassen, entsprechend der Euro, entsprechend der GBP, lassen heute wieder ein bisschen federn, aber trotzdem, das sieht erstmal nicht schlecht aus, für ein bisschen Luft holen und dann der Break nach oben, aber das wissen wir wie immer erst dann, wenn es zu spät ist. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Ich hoffe, dass dir es wie immer hier weitergeholfen hat. Ganz liebe Grüße. Dein Donic von der Watch the Story. Ciao, ciao.